0: Bem-vindo ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vamos falar de que forma e quais são os recursos para produzir mais otimismo na sua vida. Eu sou Ana Paula Ivo e sou agente da felicidade. Fique comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. Desenvolvimento Desenvolvimento e Florescimento Humano Gente da Felicidade, com Ana Paula I. Na escola aprendemos uma quantidade inumerável de conteúdos que apenas contribuem para um conhecimento geral tirando o facto de aprendermos a ler e a escrever, todas as matérias são tão intelectuais que as perdemos da memória ao longo dos anos. Este conhecimento pode até ser interessante, mas na maior parte das vezes não o é, e tem por objetivo formatar, em vez de formar. Desde a educação familiar à educação escolar, que somos formatados para ter boas oportunidades de trabalho para a nossa subsistência, como se isso fosse a única saída para a vida. Mesmo que signifique ficar anos ou mesmo uma vida inteira a fazer a mesma coisa, na mesma empresa, até à reforma. E perguntar-me a um desse lado, mas isso está errado? Não, não está errado, desde que isso seja uma escolha pessoal e consciente. A minha geração, que talvez também seja a sua geração, foi empurrada para os estudos com os olhos postos na esperança de com isso encontrar um futuro próspero, trabalhando para uma grande empresa, como se alguém pudesse prosperar dessa forma. Mas a minha geração também foi educada para ter, bem diferente daquilo que vemos hoje nas gerações mais jovens, que se recusam a esses dogmas imaginários de apenas ter, Eles preferem dizer não a um trabalho precário para serem aquilo que desejam e querem ser. E as gerações mais jovens querem ser livres e ganharem o mais que puderem com isso, incluindo dinheiro, cultura, especializações, criatividade, liberdade de escolha e bons relacionamentos. E que bom que ia ver esta juventude tão mais feliz e mais descontraída. Quantos jovens hoje trabalham fora das suas licenciaturas porque sabem que têm o poder de escolher serem aquilo que quiserem ser? Eu pessoalmente adoro observá-los. Eles sabem dizer não quando consideram que é injusto e sabem dizer sim quando isso é justo e lhes faz sentido. Eles parecem não ter medo do futuro e são muito mais minimalistas porque a sua mentalidade é ser E essa liberdade permite-lhes serem o que quiserem, da forma que puderem e onde puderem ser. Acima de tudo, não têm pressa. Parecem saber esperar pelos momentos certos. Para a minha geração, que talvez também seja a sua geração, isto parece tudo menos normal. A sua descontração confunde-se com o... deixa andar... As suas certezas confundem-se com arrogância. E quando dizem não a um trabalho, que a nós nos parece um trabalho de sonho, confundimos isso com irresponsabilidade e preguiça. Mas então os jovens têm razão ou não? Eu penso que sim, que os jovens têm razão. Eles abriram mão de tudo o que lhes ensinamos em termos de sobrevivência e o nosso exemplo deixou de ser um modelo apelativo para eles. Será que estão realmente errados ou será que estão realmente certos? Então fiquem comigo e vamos juntos refletir. Vamos repensar as nossas vidas. Algum de nós recebeu por educação como criar estratégias para fazer acontecer saber administrar e multiplicar a vida, desde o material ao imaterial, desde o dinheiro aos relacionamentos. Algum de nós recebeu educação emocional, hoje conhecida como autoconhecimento, para desenvolver abundância ou teremos recebido ordens para replicar a mentalidade da escassez, que é o medo de não ter. Algum de nós recebeu educação espiritual não religiosa, antes filosófica, para aprender a identificar e a praticar os princípios da vida e desenvolver a verdadeira e real prosperidade? Pois é, a falta desta educação colocou-nos numa posição de absoluta sobrevivência a todos os níveis da nossa vida. E acreditem ou não, até os mais bem-sucedidos o foram dentro deste modelo de sobrevivência e de escassez. Isto representa uma vida inteira a fazer sacrifícios de toda a ordem, que é na verdade a mentalidade da sobrevivência e da escassez. E perguntarão vocês desse lado, mas então Ana, temos salvação? Sim. Não só temos salvação, como todos nós, seres humanos, podemos aprender. Seja o que for, e neste caso, podemos aprender a mudar a vida. A Psicologia Positiva não é pensar positivo. Isso não é possível, pouco, quando a mentalidade é de sobrevivência e de escassez. A Psicologia Positiva assenta os seus pilares em na construção, em instituições positivas, olha para as características positivas dos seres humanos e ensina como emitir, produzir emoções positivas. Basicamente, onde existem pessoas, existe a possibilidade de erguer estes pilares. Por exemplo, as instituições positivas contribuem para o desenvolvimento humano, tirando o melhor de cada pessoa e com isso contribui para comunidades mais resilientes. E entenda-se por instituições positivas, desde empresas, instituições sociais e nomeadamente escolar, instituições escolares. As características positivas são individuais, são as forças e as virtudes de caráter que todas as pessoas possuem e precisam de reconhecer não só em si mesmas, mas também nos outros. O que significa que há logo aqui um espaço para se manifestar a empatia, a tolerância, a interajuda e o respeito, independentemente da cor, da religião, da crença, ou seja, do que for. As emoções positivas são, na verdade, recursos intelectuais físicos e sociais que existem em todas as pessoas, em todos os seres humanos e todos podem aprender a desenvolver estes recursos para turbinar a produção de emoções positivas. Portanto, psicologia positiva não é pensar positivo, é ser positivo. Mas isto parece um pouco complicado, dirão vocês, desse lado. E não estou a ver bem como posso criar mais otimismo na minha vida. Claro que eu compreendo, por vezes até parece utópico, por não estarmos habituados a pensar e a refletir no sentido da abundância e da prosperidade plenas, que são, na verdade, os conteúdos reais do florescimento humano. Podemos sempre começar por algum lado. E, neste caso, podemos começar por colocar em prática os princípios da vida, para sair da mentalidade da sobrevivência, que inclui a escassez, o medo de não ter, o medo que falte, o medo de que não chegue o suficiente. E sabia que isso é uma doença mental? E é verdade. A escassez e a mentalidade da sobrevivência é uma doença mental. A importância desta reflexão, que aparentemente até pode parecer pessimista, tem a intenção de abrir novos canais na sua linha de pensamento e de emoções. Todos fazemos sempre o melhor que podemos e o melhor que sabemos. Mas eu também lhe posso afirmar que todos nós, todas as pessoas, todos os seres humanos, possuem verdadeiramente um potencial que lhes permite chegar à excelência, criando maior bem-estar e mesmo criando felicidade verdadeira e autêntica. Mas para isso precisa de compreender, em primeiro lugar, os principais princípios que regem a vida e que lhe dão a oportunidade de criar mais otimismo para a sua vida. E mais otimismo significa mais bem-estar a todos os níveis, físico, emocional, mental, psicológico e espiritual. Falaremos desses princípios no próximo podcast, que será a parte 2 do podcast de hoje. E assim, terminamos a nossa conversa de hoje, sem antes lhe agradecer com sinceridade pela sua amável e querida presença desse lado, E desejo sinceramente ter inspirado o seu coração e ter contribuído com soluções positivas para que possa ser mais feliz e próspero, e próspera. A Agente de Felicidade regressa na próxima segunda-feira, às 21h, como habitualmente, para mais uma conversa com mais soluções positivas para continuar a florescer plenamente. Entretanto, gostaria de relembrar a importância de apoiar a rádio online do canal Portugal Místico e tem muitas formas de o fazer voluntariamente e também de deixar ficar os seus likes e os seus comentários que nos incentivam a fazer mais e melhor para que possa alcançar o bem-estar e a felicidade. Fico com o meu carinhoso abraço e até para a semana para o podcast 2 deste tema para criar mais otimismo na sua vida. Até lá, uma boa semana.